0: Heute möchte ich der Ego-Sprache auf die Pelle rücken und deine Kommunikationskiller in Zukunft ausschalten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht kanal Ich freue mich und ich bin so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Kommunikationsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Wenn ich Menschen draußen begleite, wenn Sie zum Kunden hineingehen und präsentieren, wenn ich auf Workshops äh, unterwegs bin und meine Teilnehmer frage, was ist denn das Wichtigste an Deinem Produkt? Ist in der überwiegenden Anzahl der Fälle höre ich Antworten wie, ich bin schon 20 Jahre mit dabei, ich weiß, was draußen funktioniert und was nicht funktioniert. Ich höre so Dinge wie, wir sind absoluter Marktführer. Wir haben das beste Produkt. Ich habe die beste Dienstleistung weit und breit. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Hast du eine Idee, was ich vermisse? Was ich mir wünschen würde? Was der andere wirklich sagt? Ich wünsche mir, dass die anderen sagen, was der andere davon hat, was sein absoluter Nutzen ist. Bei der Kommunikation, egal ob du ein Produkt verkaufst, egal ob du eine Dienstleistung verkaufst oder ob du letztendlich deine Idee an deine Freunde, deinen Geschäftsführer, Partner, wie auch immer verkaufst, deine Botschaft muss beim anderen ankommen. Sie muss dort Platziert werden. Platziert Es gibt ein schönes altes, altes griechisches Sprichwort. Und das heißt, man muss nicht das Licht des anderen ausblasen, um das eigene Licht zum Leuchten zu bringen. Man muss nicht das andere Licht ausblasen, um das eigene zum Leuchten zu bringen. Und das tun die meisten. Sie rennen raus und sagen, was sie alles Tolles können, wie erfolgreich sie sind, wie toll sie sind. Und das ist nämlich das, was der andere nicht hören will. Wenn du etwas kaufst, wenn du von einem Verkäufer angesprochen wirst, wenn du draußen im Internet unterwegs bist, was ist das Erste, was dich interessiert? Das Erste, was dich interessiert, was habe ich davon? Was ist mein Nutzen? Was ist mein Vorteil? Die Zeit da draußen ist so kurz geworden. Und nicht nur da draußen, auf der ganzen Welt ist sie kurz geworden. Wir leben in Zeiten von so Social Media, von Informationsdienstleistungszeitalter, äh, ähm, wo die Kunden gefühlt immer weniger Zeit haben. Die Aufmerksamkeitsspanne ist immer kleiner und kleiner geworden. Das ist der eine Teil der Medaille. Der eine Teil der Medaille sagt, dass der andere als erstes wissen will, was habe ich davon. Ich habe nichts davon, wenn mir ein Verkäufer sagt, ich habe das beste Produkt, ich arbeite für das größte Unternehmen, ich arbeite für den Marktführer. Das mag äh, bei Kunden funktionieren, die noch einen kleinen Schub brauchen, die nochmal eine Bestätigung brauchen, dass sie mit einer Kompetenz zu tun haben. Da habe ich in der Vergangenheit groß und breit darüber gesprochen, wenn es um die Prinzipien im Verkauf geht, um Autorität, um Social Proof, dann kann man so etwas sagen, um den Kunden nochmal diese Information zu geben, um sich auf seiner Insel zu bewegen, weil er das in dem Moment braucht. Aber ich glaube, du verstehst mich schon richtig, wenn ich sage, dass die Vertriebler da draußen in meiner Wahrnehmung die meisten zumindest und deswegen tue ich das, was ich tue, weil die meisten aus ihrer Argumentationsbrille heraus argumentieren. Mach dich doch mal auf die Suche und interessiere dich für deinen Kunden. Überlege mal, was interessiert ihn? Was sind die Hauptnutzen deines Produktes, deiner Dienstleistung oder deiner Idee? Und dann stell die richtigen Fragen. Interessiere dich für dein Gegenüber. Und dann präsentierst du das Produkt, Idee, Dienstleistung, nämlich genau so, so wie dein Gegenüber das braucht. Und ich möchte heute auch ein wenig über das Thema Sie-Sprache sprechen. Vielleicht hast du das schon mal auf der einen oder anderen Verkaufsveranstaltung oder Seminar, Training schon gehört. Du musst im Sie sprechen. Die Frage ist letztendlich, tust du das? Und ich habe diese Beispiele eingangs bewusst gewählt, weil die meisten das nämlich genau sagen. Unser Unternehmen, mit mir werden sie wachsen. Nein, das interessiert keinen. Der Kunde will vielleicht wachsen, aber nicht unbedingt mit dir oder mir. Er möchte wachsen. Du darfst ab jetzt, und das ist meine erste Handlungsempfehlung in dieser Episode, oder eigentlich ist es die zweite, wenn du nicht die erste schon rausgehört hast, nämlich dass du ab sofort den Nutzen herausstellst und das, was für deinen Kunden interessant ist. Du überprüfst jetzt, nachdem du den Podcast gehört hast, oder spätestens dann, wenn du dir dafür Zeit genommen hast, heute Abend oder morgen Abend, mach es in den nächsten 72 Stunden und überprüf alle relevanten Bausteine deines Verkaufsgespräches. Ob du die Sie-Sprache auch wirklich durchziehst. Hör mal hin und geh mal in Gedanken durch und schreib die Sätze auf ein Blatt Papier und hinterfrag, was sage ich bei der Produktpräsentation? Was sage ich bei der Nutzenargumentation? Was sage ich eigentlich in der Verhandlung? Und die Sätze schreibst du einmal auf. Geh das im Geiste einmal durch. Und ich wette mit dir, ich wette, ganz häufig kommen Worte, ich, mein, mir, unser und so weiter und so fort. Und dann fängst du an, das umzuschreiben in sie und ihnen. In sie und ihnen. Und dazu machst du am besten eine kleine Mentalübung und installierst bei dir eine kleine rote Warnleuchte. Eine Warnleuchte, wenn du beim Kunden bist, die anfängt zu blinken, zu blinken, und, um dich daran zu erinnern, wenn du wieder anfängst, davon zu sprechen, ich habe ein tolles Produkt, wir sind Marktführer, ich habe den und den Nutzen. Das interessiert den nicht. Damit du zumindest erinnert wirst, es umzustellen. Jetzt wird es natürlich am Anfang sein und dann möchte ich dir nochmal den Hinweis geben, dass du am Anfang vielleicht ein wenig unbeholfen argumentierst, dass es nicht so gut rüberkommt und ähm, dass es sich vielleicht ein bisschen holprig anhört. Das gehört mit dazu. Und ich weiß noch, und es ist heute bei mir noch so, wenn ich neue Dinge auf der Bühne ausprobiere, im Training, Coaching, die ich gelernt habe und umsetzen will, mache ich das nicht natürlich nur zu Hause vor dem Spiegel einige Male. Ich mache es nicht nur im Auto, sitzen, lege mir die Einwandbehandlungstechniken zurecht, sondern ich mache es auch eins zu eins aufgrund vis-à-vis, vis, wie der andere miteinander redet. Aber darum geht es auch gar nicht. Wenn du deinem Kunden dann noch... Ähm, charmant ähm, sagst, dass du gerade versuchst, dich zu disziplinieren, die Sprache zu verbessern, dann wird dein Kunde doch interessiert zuhören und fragen, erzählen Sie mal, warum, warum machen Sie das? Naja, ich habe immer davon geredet, da muss ich mal jetzt die Hosen runterlassen, was ich alles kann, was ich äh, leisten kann. Letztendlich geht es doch nur um Sie. Herr Müller-Meyer-Schulze, es geht um Ihren Vorteil. Es geht davon, was Sie davon haben und wie Sie wachsen können. Ob Sie das mit uns tun oder mit jemand anders. Das entscheiden letztendlich Sie. Da bist du wieder voll im Thema und kannst ganz normal weiter in deinem Verkaufsgespräch weiterführen. Und ich habe das in unzähligen Gesprächen erlebt, wenn ich genau das gemacht habe, wenn ich im Verkaufsgespräch... An dieser Stelle mal die Hosen runtergelassen habe und habe gesagt, ich versuche mich gerade zu disziplinieren, dass die Kunden das sehr wohlwollend und sehr wertschätzend aufgenommen haben und erst recht dann die Ohren gespitzt haben und zugehört haben, was ich zu bieten habe. Und dann fängst du an, selber darauf zu achten und legst dich noch mehr ins Zeug und bist noch näher beim Kunden und dann bist du nämlich genau im Herz deines Gegenübers. Und dann macht es natürlich viel, viel mehr Spaß, das Produkt, die Dienstleistung, Idee zu vermarkten. Wichtig ist natürlich auch, dass du in deiner Kommunikation positiv und auf das Ziel argumentierst. Das soll heißen, dass du einmal nicht davon sprichst, mit uns haben sie kein Risiko, dann gehen nämlich bei deinem Kunden die Warnlampen an und äh, hört nur Risiko, Risiko. Nee, dann lasse ich mal die Finger davon. Das Gehirn kann das Wort Nein, Kein, Nicht, Nicht verarbeiten. Du kennst vielleicht die Übung aus vielen Seminaren, wenn ich jetzt sagen würde, denk bloß nicht an den Elefanten. Und der Elefant ist auf gar keinen Fall rosa. Und auf den nicht vorhandenen rosa Elefanten sitzt auch kein Schimpanse. Und dieser Schimpanse, der gar nicht existiert, vor allem gar nicht auf dem rosa Elefanten, spielt auf keinen Fall laut monika Und raucht auch keine Pfeife dabei. Und ich kann mir schon vorstellen, wie du dir langsam diesen Elefanten vorstellst und dann wieder sagst, nein, das geht ja nicht. Und womöglicherweise machst du noch ein dickes, fettes Kreuz davon, was äh, damit du dir sagen kannst, der Elefant ist ja gar nicht da. Aber du musst einmal diesen Prozess durchlaufen, um zu verstehen, dass er nicht da ist. Aber du bist gedanklich einmal durchgegangen und hast es dir die ganze Zeit vorgestellt. Und was bei deinem Kunden passiert ist, nämlich... Ist, dass er das Gleiche macht, aber sofort in Abwehrhaltung geht. Und das ist ein super schneller Prozess und sagt, naja, dann möchte ich doch noch mal überlegen. Und egal, wie gut deine Argumentation danach ist oder wie gut deine Präsentation danach ist, du musst enorm viel Arbeit aufwenden, um diese kleinen Missgeschicke wieder ins Positive umzudrehen. Geschickter ist an dieser Stelle zu sagen, Sie sind mit uns, und dazu sage ich gleich noch mal was zu dem Wort uns, Sie sind mit uns auf der richtigen Seite. Da wird dein Kunde einfach nur denken, wow, ich bin auf der sicheren Seite. Und das ist dann auch in Richtung Ziel argumentiert. Nämlich, dass du den Wunsch, den Ist-Zustand, also den Zielzustand, das, was dein Kunde vor Augen haben soll, auch im Auge vor dem inneren Auge hat. Gute Verkäufer erzeugen die Bilder im Kopf des Gegenübers, die sie haben wollen, durch eine gute positive dynamische Sprache und dass sie permanent das Ziel, den Wunsch des Kunden vor Augen stellen. Ich habe eben gerade das Wort uns. Gerade noch mal ein wenig hervorgehoben, indem ich gesagt habe, da werde ich gleich noch mal darauf eingehen. Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite. Das ist nicht greifbar, das ist nicht griffig, das ist nicht konkret. Deine Sprache sollte auch vor allem konkret sein. Mit der müller Müllermeier-Schulze GmbH. Und die müller Müllermeier-Schulze GmbH ersetzt du durch deine Firma, durch dein Unternehmen, wie auch immer, und sagst dann, mit der Müller-Meyer-Schulze GmbH sind Sie auf der sicheren Seite. Damit kann dein Kunde etwas anfangen, Die, das kann er greifen, nämlich mit dir ist er auf der sicheren Seite, du hast es benannt und bist sehr, sehr konkret geworden. Und er verknüpft, das ist ein super Zusatznutzen, nämlich dein Unternehmen mit Sicherheit. Und wenn du es noch persönlicher sagen willst, Sagst du, dann kannst du die Ego-Nummer ein wenig spielen. Mit mir, Oliver Busch, sind Sie auf der sicheren Seite. Denn ich mache das seit über 20 Jahren. Da kannst du das Nummer einspielen. Aber letztendlich solltest du dein Unternehmen mit an die Spitze legen oder in die Kommunikation legen, um deinen Kunden zu sagen, mit wem er da wirklich zusammenarbeitet. Das soll es auch für heute gewesen sein. Mir war wichtig, einfach nochmal dich ein Stück weit abzuholen, dir den Impuls nochmal mit an die Hand zu geben, dass du wirklich an vielen kleinen Enden anfängst zu arbeiten und zu überlegen, was du verbessern kannst, um dein Know-how auf ein neues Level zu heben. Mich würde es freuen, wenn du den Podcast teilst, abonnierst, fünf Sterne gibst bei iTunes, damit er noch mehr in Sichtbarkeit kommt und den Menschen hilft, die heute noch deutlich unter ihrem Niveau verkaufen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis auf bald.